0: è vero, è buono così
1: allora due parole prima della meditazione che ci aspetta oggi innanzitutto quello che abbiamo toccato stamattina o a ora di pranzo, che dir si voglia è molto legato all'amore ovviamente l'energia sessuale è legata alla nostra capacità di amare di dare e di ricevere amore ora soltanto due parole rapidissimamente. nella nostra società l'amore che ci viene insegnato è un sentimento Non è amore, è innamoramento. Sono due cose estremamente diverse. L'innamoramento è passeggero, è qualcosa di villiaco, ma è uno stato sentimentale. Nessun sentimento può durare. L'emotività, sapete, la, la, la radice della parola emozione, vuol dire qualcosa che si muove. Che si muove. Nel momento in cui la fermo, non è più emozione. E ovviamente nel momento in cui le dico durerai 80 anni, non è più emozione. E cosa accade? Che noi siamo innamorati dell'idea dell'amore. E questo perché siamo fortemente intellettuali e sostituiamo l'idea del sentimento al sentimento. Questo è il primo grande errore, noi siamo troppo intellettuali e pensiamo all'amore. Un esempio, ma quanto mi pensi? L'amore mentale, questo è un puro amore mentale, in cui tanti poeti famosi sono caduti e preferivano scrivere su una donna più che avere il coraggio di andare da quella donna e annunciarle il loro amore, no? Vedi, quando sei davanti a una donna ti può mettere in gioco, ti può rifiutare, potresti non piacergli, potrebbe ridere di te. Quando invece sei seduto in scrivania a scrivere di una donna idilliaca, che tu teorizzi, è molto più facile, perché l'amore non ti mette in gioco, non ti può ferire. E inoltre la nostra società lo riveste di sensibilità, poetismo, qualcosa di estremamente più raffinato. Socrate è stato un grande mistico. I filosofi che l'hanno seguito non siano arrivati alle sue vette, sono rimasti pensatori. Platone è uno di questi. Il famoso amore platonico, che per noi è qualcosa di puro, ma che in realtà è semplicemente un'idiozia, perché è qualcosa di mentale. È qualcosa che ci è piaciuto tanto in delle epoche, perché era l'epoca della repressione sessuale. E ora avevamo l'idea che il cavaliere innamorato della donna, a prescindere da qualsiasi contatto, fosse qualcosa di puro. Invece è semplicemente qualcosa di teorico. Capite? Quando la donna ama me nell'altra città, io amo lei da quest'altra città e ci collega solo un cavallo con cinque giorni di viaggio e non ci vediamo, non ci tocchiamo, l'amore è facile perché non ti può arrecare ferite. Sapete cosa dice Gibran, nel profeta dell'amore, no? Dice che è una lama avvolta dal cotone. Una lama avvolta nel cotone, quindi morbida ma che può tagliare. E questo è il vero amore. E questo non è più un poeta, questo è un mistico. Gibran è un mistico. Ha trasceso i poetismi ed è diventato un mistico in effetti. Parla di un amore in quanto stato dell'essere, non in quanto sentimento. Qual è il guaio del nostro amore? Che rimane superficiale e in quanto sentimento non può che finire. Il sentimento è destinato a passare. E penso che a tutti noi sarà capitato di provare un innamoramento e poi dopo poco di tempo non provarlo più. Qual è il guaio? Quando io ho giurato che l'avrei provato per tutta la vita. E allora magari, già che sono una brava persona, mi sforzo di provarlo. E lo sostituisco a un tenor affetto, magari, nel migliore dei casi, no? O lo sostituisco a voler semplicemente bene, che è un'altra cosa. Perché mia moglie, la mia fidanzata, la mia compagna, deve essere la mia compagna, non deve essere mia sorella. E da qui la grande difficoltà, no? Capite cosa voglio dire? L'amore di cui parlano i mistici... L'amore che la meditazione insegna a contattare, l'amore di quando l'armatura si rompe e viene a galla il vero essere, è un amore che ha a che fare con uno stato di coscienza e non con un sentimento. Molto spesso nelle canzoni sentite i cantanti cantare di un amore che non è vero amore. È amore ma quanto mi pensi, ma quanto mi vuoi, ma quanto ti voglio bene, senza di te io non sono niente. È dipendenza pura, è dipendenza psicologica. Ora io ogni anno tocco questi argomenti, no? Se io non riesco a essere felice senza di lui, senza di lei diciamo, io non riesco a essere felice senza di lei, non è amore. Perché se io non sono felice per conto mio, non avrò gioia da dare a lei quando sta con me. Allora noi chiamiamo amore quando lui, quando lei, senza di me, è assolutamente, sta assolutamente male e quando io, senza di lei, sto assolutamente male. Quindi siamo due persone che stanno male che si uniscono capisci? e viva l'amore ecco che cos'è l'amore due marionette che non sanno vivere da sole in uno stato di gioia, di libertà che si uniscono per coccolarsi a vicenda quanto stiamo male da soli, meno male che ci sei tu meno male che ci sei tu e do scappi capisci? tutto ciò che si scrive, si dice sull'amore cose molto profonde sono, secondo me, delle banalità, perché sono mentali, sono razionali. E quindi tutti gli studi sull'amore, oggi non mi ricordo in quale università americana si fa un corso sull'amore, in una facoltà di psicologia, non so dove, e dove si studia l'amore. Ed è pazzesco, è come quel tizio che studiava il rilassamento e mentre ne parlava era rigido, era nervoso, no? Io mi laureo in amore, il professore che fa i tesi in amore non ha mai amato una donna veramente. Ma come si fa? Perché arriviamo a questi livelli? perché sostituiamo il pensare a una cosa con la cosa stessa Platone pensa a una donna, quindi l'ama Capisci? e più ti penso più ti amo in realtà l'amore mistico è il contrario meno penso e più amo perché devo scendere una dimensione dalla testa alla pancia dal pensare al sentire eh? è una dimensione dell'essere ed ecco perché è così difficile l'amore perché ti mette in gioco il falso amore vuole sempre qualcosa in cambio io ti amo, quindi mi devi amare il vero amore ti ama e basta e neanche ha fretta di far vedere che ti ama non richiede niente in cambio è difficilissimo eh. è molto difficile questo. vedete a me piace vedere no, questi, questi ragazzi magari saranno delle coppie no? e lo auguro a loro no? e chissà quante dinamiche di tensione, di catture tra uno e l'altro ci sono, esistono quando voi vedete passare delle coppie, quasi sempre ci sono delle catene che legano uno all'altro. E non è amore. Io anni fa scrissi un pezzo che sta ancora sul sito, che si chiama il volo della meditazione, no? E che mi fu ispirato dal volo di un falco che volava senza fatica e così, chi vuole poi se lo può andare a leggere, no? Avete mai visto due falchi in amore? I falchi in amore volano fianco a fianco. Ma se tu incatenassi i due falchi non potrebbero volare. Precipiterebbero. Capisci quello che voglio dire? Due falchi possono volare non se c'è l'altro. Un falco prima di volare a fianco della sua compagna deve saper volare da solo. Deve saper volare nel cielo della vita da solo. Allora forse gli accadrà la possibilità di volare a fianco alla sua compagna. E entrambi sanno volare perché da soli sanno sostenersi sulle proprie ali. Capisci? Se vedi un falco aggrappato a un altro e dicevo oh, io non so volare, l'altro dice io non so volare, ma un due voleremo, scansati,
2: <ride>
1: ok, perché ti vi arriveranno in testa diretti, mm? e così questo è l'amore che noi consideriamo, un amore di sentimentali- sentimentalismo a pallotto malamelo puro, mm?
2: <ride>
1: un puro amore sentimentale, che non ha niente di sbagliato, ma è adatto a un bambino, capite, la nostra vita, Dovrebbe maturare la nostra capacità di amare, dovremmo passare da un amore puro sentimentale, da fanciulli, da ragazzi, da giovani, a un amore spirituale che negli anni si matura e che è un amare basta alla persona, a prescindere da quello che lei fa. Ora non voglio entrare troppo nel merito, no? ma quante volte nelle coppie ci sono le dinamiche che tu devi essere in modo da piacermi? E quante volte uno dei due o entrambi cadono nell'idea di fare una cosa per piacere all'altro? Ora vedete, questo è il condizionamento, così come il papà ci ha condizionato da bambino. No? Per esempio, lei sa, lei non vuole che io faccia questa tal cosa, e già che l'amo tanto ho rinunciato a questa cosa. Non può essere amore.
2: Paura.
1: Esatto, è paura che lei se ne vada. È paura di essere sole, già che da solo non posso volare ho bisogno di lei. Capisci? Mi segui? È una cosa per niente facile realizzarla. L'amore ha molto poco a che fare con i nostri rapporti di coppia, a meno che non iniziamo veramente a entrare in gioco, a crescere, a diventare esseri maturi, esseri svegli.
2: Ah,
1: ah pensavo che era stato sant'emme. No, 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 ma non ti preoccupare, un urlo ogni tanto sveglia, eh ha un effetto terapeutico tutti attenti tutti, schiena dritta poi
2: <ride>
1: si dovrebbe urlare di più così noi spessissimo abbiamo l'idea di chiedere amore di chiedere amicizia in realtà più entri in uno stato di amore con la vita che io chiamo meditazione e più l'amore ti cade addosso incontri gente che ti amerà ma ti amerà davvero avrai relazioni che saranno storie d'amore anche storie d'amore con un amico Capisci? Storie d'amore intime. Tu sei la donna che vuoi. Capisci cosa voglio dire? Saranno storie vere. Avrai amici veri. Perché oggi c'è così difficoltà ad avere amici? Perché noi non sappiamo amare. E noi siamo come calamite quando amiamo. Una persona che sa amare, in qualche modo, attirerà tutta gente che ama. Una persona che non sa amare... e Vedete quanto spesso noi abbiamo bisogno dei problemi nelle storie d'amore. E perché attiriamo persone che hanno problemi a loro volta nelle storie d'amore? Perché le attiriamo attiriamo le persone in sintonia con noi ed è una legge sana perché ci attira le persone con cui possiamo crescere ci prendiamo, avete visto Mr. e Mrs. Smith con Brad Pitt e la donna, non mi ricordo come si chiama è molto mistico quel film anche se non ha niente di mistico in apparenza no? ha un uomo e una donna che si ammazzano però si sparano, si tirano coltellate fucilate, bombe, missili d'aereo e tutto e dopo si amano, dopo però raggiungono un amore diverso e può sembrare pazzesco Che cosa accade nella falsa religione? Ti sposi? Da adesso in poi vivrai in pace. No, deve accadere il contrario. Stranamente, quando ti sposi o quando ti leghi a una donna, quando inizi a vivere con una donna, dovrai vivere mille difficoltà, mille litigi. Dovrai tirarle coltelli. E se sei più bravo te, scrima, vinci. Dovrai veramente farci la guerra. E questo è il lato d'amore che ti può forse portare a galla il vero amore. Come una lama nel cotone, no? Se sei sveglio quei litigi ti faranno crescere se sei un idiota, un addormentato quei litigi ti faranno allontanare mi segui? e direi no, questa persona non è, non è per me perché litighiamo ovviamente nel momento in cui troverai una persona con cui non litighi troverai anche una persona con la quale non cresci la sua anima è parcheggiata la tua anima è parcheggiata e viva l'amore capisci? da qui anche l'altra situazione a volte abbiamo paura di amare e per non essere feriti decidiamo di non amare. Già che l'amore mette in gioco e causa delle difficoltà, delle tensioni enormi, dei litigi, delle crisi, dei pianti, quasi sull'orlo della pazzia può portare l'amore, no? Ma è proprio un rinoceronte quello, eh?
2: <ride> Ma che sei?
1: Oh, allora dicevo... <ride> Già che l'amore porta litigi... Quando noi abbiamo paura di litigare, e prendiamo una grande scottata da una storia d'amore, una parte di noi non si vuole più innamorare. E pensiamo che questo sia perché in realtà continua ad amare quell'uomo. E non è vero, hai solo paura di essere scottato di nuovo. O continua ad amare quella donna, sai, non posso avere altre storie, semplicemente quella donna ti ha dato una legnata e ha paura di prenderne altre, perché stavolta ti ha preso sulle dita, stavolta ti può prendere in testa, fa più male ancora. Capisci? E le storie d'amore sono intrise in questo senso. Io, non sono co- io penso che il meditante, il guerriero, il ricercatore interiore debba viversi le storie che la vita gli porta, ma non deve temere le difficoltà e deve affrontare i litigi, perché sono i litigi che fanno crescere tantissimo. La prima cosa che vorrei dire, non cadere mai nell'idiozia robotica di essere come piace a quella persona. Noi lo chiamiamo amore, è idiozia, perché smetti di essere te stesso e se non sei te stesso come puoi amare? Hm? Quella persona mi vuole bravo. Quanta persona avrete sentito? Da ragazzo giocavo a calcio, poi mi sono sposato e per amore ho smesso di giocare a calcio. Eh? Dopo dieci anni la moglie lo lascia e si mette con calciatore.
2: <ride>
1: Funziona così. Funziona così. Capisci? Perché la moglie si è innamorato del ragazzo che giocava a calcio. Non dell'idiota cara, basta che sto con te, casa cata. cata. Eh, come dici... Capisci? Basta che sto con te, non farò più il calcio, non farò più niente, sarò una nebba, ti piaccio? Sì, bellissimo. È curioso l'amore, il falso amore. Prima ti dice come devi essere e quando sei così non vale più niente, non sai più di niente. Arrivederci e grazie. Capisci? Vuoi raccontare, ti va? Ho chiesto a lei di raccontare questa cosa che mi aveva detto perché è un esempio per tutti tornando a bambini o quando sarà, perché non so mai esattamente cosa faremo nelle meditazioni, si sente là per l'anno, ci sono dei momenti in cui da bambino ci è stato chiaramente insegnato a non amare, a smettere di amare. Mm? Non è che qualcuno ci ha voluto insegnare a smettere di amare, ci hanno semplicemente messo dei blocchi, delle paure, delle ansie. Quando ci hanno insegnato a dover meritare l'amore, ci hanno anche insegnato a dover fare in modo che gli altri meritino il tuo amore e non lo abbiano gratuitamente. Perché sono due facce della stessa cosa. Capisci cosa voglio dire? Se ho persone intorno che mi diranno Eh, se fai il bravo papà ti porta a passeggiare. Papà ti porta a Luna Park se ti comporti bene a scuola. Perché papà a Luna Park non mi ci si può portare pure se vado male a scuola? Papà, perché non mi va bene così come sono? Questo meccanismo, il nostro inconscio, l'ha mangiato. E poi lo ripete non dà amore gratuitamente dà amore solo a chi se lo merita e pensiamo che sia anche una bella cosa questo. quando invece il sole splende su tutte e su tutti no? il nostro stato d'amore dovrebbe rivolgersi a tutti il che non vuol dire avere piacere di stare con tutti perché io posso, posso avere piacere di stare con un amico e non con un'altra persona no? ma questo non vuol dire dare amore o attenzioni soltanto se uno se le merita capite? e questa cosa è fortissima noi da bambini abbiamo imparato questo, avere un amore condizionato, che ovviamente non è amore. Un amore è semplicemente una cosa che non ha condizioni e che addirittura libera dalle condizioni. Capisci quello che voglio dire? E sapete qual è la cosa curiosa? Che la meditazione è uno stato d'amore con l'universo. Quando si entra nel silenzio interiore, si è in un rapporto orgasmico con l'intero universo, Ora, se io ho difficoltà ad avere amore con una persona o con l'altra, non potrò avere amore con l'intero universo. Ma che cosa accade nella falsa religione? Io ho difficoltà a avere amori qua e là, si vede che sono un uomo di Dio, sono fatto per amare solo Dio. Se io non so amare gli altri, come potrò amare la vita, l'universo, le stelle, gli alberi? Come potrò entrare in meditazione? Sarà impossibile. Ed ecco perché nel cammino che porta al silenzio, lo stato... Lo stato interiore di amore viene via via pulito, purificato. E questo se da una parte ci rende più capaci di attirare amicizie più vere, e non è che lo facciamo apposta così ci avrò amicizie vere, ma vengono semplicemente, si presentano, no? Dall'altra mi mi presentano, mi presento, mi danno la possibilità di presentarmi all'universo intero. È buono, è buono, vai, vai. Sono consapevole che qua si smuove tutto, va bene, va bene. Capisci cosa voglio dire? Quindi in meditazione entriamo in uno stato d'amore con l'intera vita. E uso la parola vita perché mi piace più di quella di Dio che è stata un po' inflazionata e politicizzata, no? Entrando in sintonia con la vita, io ovviamente dovrei essere capace a essere anche in sintonia con le persone che sono vicine a me. Sempre Gesù, no? il grande mistico, prima di andare al tempio, va e fa pace con tuo fratello. Invece noi che cosa facciamo? Mio fratello non mi capisce, mia madre non mi capisce, le donne non mi capiscono, sono troppo profondo per loro. Sono fatto per la meditazione. Che cosa diventa? Una grande fuga spirituale. Che non ha niente a che fare con la vera meditazione. Che ovviamente si riflette, sempre come diceva il grande Gesù, che a me piace tantissimo. Io forse mi avete sentito parlare male della Chiesa, scusatemi, ma Gesù a me piace tantissimo. Diceva l'albero buono dà buoni frutti. E così, la persona che è in sintonia con la vita, come fa a non essere in sintonia con le persone? Come è possibile? Ma voi conoscerete tanta gente che si sente grandi meditanti, ma che è fraintesa dagli altri, che litiga continuamente con la fidanzata, con la moglie, con i figli, manda a fanculo il fratello, la sorella, le cose, poi però fa meditazione. Capisci? E allora questa è una falsa meditazione, cui il guerriero sa bene che non è questo che l'aspetta. Più noi cresciamo in in meditazione, più noi cresciamo in amore. Più noi cresciamo in amore, più noi cresciamo in meditazione. È la stessa energia, però la meditazione è rivolta verso l'interno, è amore che scende dentro. L'amore è meditazione che esce fuori. Capisci? Mi segui? La meditazione è uno stato d'amore con la vita. L'amore è uno stato d'amore con me stesso, con gli altri, ditelo come volete. Ed ecco perché tutti i veri santi, tutti i veri illuminati, tutti i veri uomini di Dio sono sempre stati capaci di amare, tantissimo. Amare alla follia, amare ad un amore che non è un semplice sentimento. Perché? Perché il contatto con Dio risveglia questo. Gesù arriva al punto di dire che Dio è amore. Può essere frainteso perché per noi amore è far bene, voler bene, è addirittura essere una brava persona. E questo ovviamente ci fa cadere in una schiavitù anziché in una libertà. Capisci cosa voglio dire? Ricordati le parole di San Paolo. Vedrete la verità e la verità vi renderà liberi. È solo una persona libera che sa amare. Quando io sono schiavo, vedete, quando io sono schiavo di tutte le mie paure, ho tutto il mio cavaliere nero che non conosco, che sta nascosto, ho tutta la mia corazza esterna di emozioni, vado in giro a dire ti amo. E la persona, quando mi senti dire ti amo, è felice. Ovviamente non si accorge che la mia è solo una parola. Perché lei stessa non sa amare. E quindi siamo due ciechi che l'uno dice all'altro quanto ti vedo bene.
2: <ride> quanto
1: stai bene vestita così. E quello è cieco, capito? Capisci? Quanto ti amo quando fai così. No. Io amo una persona per come è. L'amore più vicino a questo è forse l'amore che prova un genitore per un figlio. Che amerà il figlio, e si spera che questo sia, a prescindere da quello che il figlio fa. Il nostro bambino purtroppo non ha avuto sempre questo tipo di amore. Avete visto ieri com'è stato forte? L'altro ieri dire al bambino, ti voglio bene così come sei. Puoi fare qualsiasi cosa, ti voglio bene. Fai quello che ti pare, gioca, goditi la vita. Ma se non lo fai tu, come lo farò io? Che sei, sono te, cresciuto. Così, quando leviamo questi condizionamenti al bambino che abbiamo dentro, stiamo levando i condizionamenti e i paletti che abbiamo imposto al nostro amore. Io amo te. Ovviamente non è vero amore. Quando io posso aprire il rubinetto dell'amore e chiuderlo, è un sentimento, non ha niente a che fare con qualcosa che ti trasformerà completamente. Capisci? Il vero amore viene da Dio, però questa parola non mi piace tanto, quindi lascia che lo dica in un altro modo. Il vero amore viene quando sei in sintonia con la vita, profondamente, quando sei libero delle armature, dei blocchi, delle tensioni, delle identificazioni. Io sono un ingegnere, io sono una casalinga, no, 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 io faccio l'ingegnere, io faccio la casalinga. No? Quando sei libero dal fare, allora puoi amare, e il tuo amore si espande, e non hai neanche bisogno di fare qualcosa di particolare per amare. Vediamo nell'altro lato per favore. Se vuoi bene a mamma fai questa cosa. Mm? Se eh, vuoi bene a mamma adesso fai il bravo. Eh? Quante volte ci è stato detto frasi del genere? Qualcuno ha qualche esempio? Mm? Magari non vi vengono, ma noi le abbiamo vissute queste cose.
2: Io
3: ero, bambino, io ero un bambino più grande, ho cioè un fratello più piccolo ed è abbastanza consueto che si trovi della collera in questi casi. Mia mamma mi diceva: Non devi essere arrabbiato, devi amare il fratello.
2: Questo, questo dover amare è un altro
1: condizionamento. Adriano sta dicendo: Una delle cose che ci impone la falsa religione, devi amare. E ovviamente non ti dà nessun mezzo per imparare ad amare. Perché ti dice non essere cattivo, vi ricordate la pietra filosofale? Ma ama. Non essere rabbioso, sii calmo. Non ti dicono, non viene tua mamma e ti dice Adrianuccio, oggi trasformeremo la rabbia.
2: Cazzo.
1: È mamma che gliarda, eh. Chiaramente. Pier Giorgio, oggi vedremo che trasformeremo la paura in amore. Porca miseria. Parlami delle tue paure, mamma ti ascolta, vedrai che la, sarà energia, la saprai trasformare in amore, mamma è qua, ti vuole bene, parlamene. no, ti vengono a dire senza cattiveria, non devi aver paura, ormai sei uno metto. no? E ovviamente stroncandoti la paura, ti viene stroncata anche la tua capacità di amare, perché se non lavori sulla tua paura, non puoi amare, perché non hai il piombo da trasformare in oro, no? Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto? ecco che adesso
2: mettiamola, 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 <ride> m- <ride> <ride>
1: ma che <ride> scusa ma si dal bagno?
2: sappiate sì. <ride>
3: che la, eh, la vergogna che avevo qua no. era niente appena arrivo lì che sembrava un bel Johnson con la carta igienica <ride> incontro un bambino francese che entra con me mi guardano per dire che
1: dal al bagno <ride>
3: <ride> e si piazza proprio davanti al bagno dove io. Esatto. Vabbè. E tu dovevi Così. No, no fatto normalmente. Ah no, no. Sì. Senza suoni artificiali
0: proprio. Da <ride> buon tromba.
1: E del cul fece trombetta. Esatto. Chi <ride> era Dante Alighieri?
2: <ride> <questo>? <ride> era Leopardi, no? Ho detto <ride> tanto! Posso raccontare
3: una barzelletta? Certo. Che, allora ci sta questa barzelletta, vabbè, parlo qua. Allora ci sta una donna che uh, entra tutta coperta, tutta, tutta chiusa in, un, uh, in una chiesa, si avvicina a un frate e lo guarda e gli fa, frate, so tutta in fuoco, sono qua sotto. Il <ride> frate se la guarda e gli fa, accendi la mia candela.
2: No. Non
1: la spiego perché è Adesso no, no, un esempio pratico, no,
2: allora,
3: Io ti presa un esempio una Mire. di normale, no, 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 Poi no, 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 cioè dice che, praticamente dice che la sessualità della donna poteva accendere la candela della, della forza del, del, del prete al di là della sessualità, al di là dell'atto sessuale.
2: Quindi, quindi, e, la,
3: e la cosa, e la cosa no, no, non è da sottovalutare che sia così perché questa barzelletta era, era di Leonardo da Vinci. Cioè, l'aveva inventata lui l'ho visto su un documentario e, e quindi è possibile che, che ci sia questo doppio significato cioè che al volgo sembra la cosa volgare invece a livello, a livello diciamo della, del, a livello, de, un livello più profondo in realtà il, 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 il frate non gli risponde una cosa una cosa diciamo banale e, vabbè,
4: però non Tutto faceva qua. ridere, allora eh? era seria, poi
2: non faceva
3: No, perché ridere. uno prima ci ride no. e, dopo, no. e, dopo, e dopo ci pensa, no?
1: C'era anche lei vola voleva dire una cosa. Sì,
2: perché quello che ha detto prima Adriano,
4: mia... oggi parlavo con e gli raccontavo che quando ero bambina, mia nonna, sempre quando qualcuno si incontrava per strada, qualcuno che ci conosceva, così, diceva, ma che bella bambina lei rispondeva immancabilmente, l'importante è che sia buona, mm. e questo concetto dell'essere buona, gli ehm, raccontavo anche che andavo molto bene a scuola, ero più brava, però ho vissuto tutte le elementari con un'angoscia tremenda della fagella, anche se ero fra le due o tre più bravi della classe perché ero molto vivace, eh, facevo un gran casino e quindi avevo sempre un pessimo giudizio in comportamento. Pessimo. Sant'Ale molto chiacchierona, i sorbetti ami dell'insegnante, quindi, non so, facevo casino. E io vivevo questa cosa con un'altra tremenda perché mi facevano sentire i fotos, po- mia nonna che pure è stata, vabbè, dato viene fuori una cosa negativa, però ovviamente non è solo questo. <ride> Eh, mia nonna che mi ha fatto da mamma mi facevano sentire veramente
2: eh,
4: molto molto in colpa e io sono cresciuta con questo concetto del devi essere buona e quando sono stata un po' più grande intorno ai ai tempi del liceo eh, avevo una grande spinta verso... Già avevo messo in crisi come te, il, tutto il concetto tradizionale di religione, quello che mi dicevano mm. i gesuiti della scuola dove andavo, erano tutto crisi. Però mi tenevo molto a fare, a fare qualcosa, per cui sentivo questa spinta e facevo molto volontariato, ne ho sempre fatto tantissimo. Mi sono resa conto poi con gli anni che lo facevo assolutamente senza, senza gioia, senza amore. Lo facevo perché dovevo essere buona
2: mm.
4: e l'ho fatto per tanti anni e io non penso che fosse, ripensandoci comunque credo di aver fatto qualcosa di buono perché i vecchietti sono andato a trovarli, ho fatto il dopustuola ai ragazzini e poi tenevo il bambino handicappato, cioè facevo cose. duemila cose. Ho dedicato un sacco di tempo, però lo facevo senza amore, in modo... sì, perché dovevo... Dovevo essere buona per essere amata Chiaro. E la grande, grandissima rivoluzione per me è stata A un certo punto ho incontrato questo padre di Che si chiama Silvano Fauci Che è una persona, un grande teologo Uno che ha studiato moltissimo Ma nonostante ciò ha mantenuto la semplicità e la leggerezza e lui mh, è diventato la mia guida spirituale, e soprattutto io ho iniziato ad andare a seguire le sue letture del Vangelo, che fa a Milano, a Villa Piccione o a San Fedele. La lettura del Vangelo di Marco, per dire, dura tre anni, una sera alla settimana. E dopo un po' che andavo, lui diceva queste robe che nessuno mi aveva mai detto prima, tipo... Non importa niente quel che fai, non importano le tue azioni, guarda cose che adesso sono normali forse sentirti dire, no? In questo contesto, ma io ero in realtà sconvolta, mi diceva, ma cosa stai dicendo? Che non conta se sono buona o se sono cattiva, cosa. Guarda i gigli del campo, loro non si preoccupano. E io andavo a sentire queste cose e di settimana in settimana mi veniva anche lì un sano spirito contestatore ogni tanto stavo una male e ma cosa dice? cioè co- <ride> <ride> non può essere tutto uguale le nostre azioni hanno delle conseguenze le conseguenze producono qualcosa su di noi e sugli altri quindi... e poi alla fine veramente questo ha iniziato a entrarmi dentro sempre di più e ho capito lui per tre anni diceva solo una cosa tutte le sere diceva <ride> Lasciati amare. Lasciati amare. Basta.
2: Difficilissimo.
4: Eppure è l'unica cosa che ti trasforma. Nel momento in cui ti lasci amare, puoi amare. Prima non puoi. Insomma.
1: Bellissimo. questa cosa qui ha a che fare con l'infanzia in cui noi siamo con l'infanzia in cui noi siamo abituati a essere amati solo se un Dio che ama incondizionamente, entrare in uno stato così di preghiera, perché quello sta facendo questo sacerdote, no? Invitare a entra- entrare in contatto con Dio, col Dio vero, che è bellissimo. È meditazione per noi. <ride> e noi possiamo farci amare solo quando siamo liberi, da tutti sé però. E stranamente quelli che poniamo a noi, siamo quelli che pro- sono quelli che proiettiamo sugli altri. Capisci? Sono gli stessi. Ed ecco perché lavoriamo così sugli altri. Sono gli stessi momento in cui noi li abbiamo li po- li, non possiamo non proiettarli sugli occhi <SILENCIO> <SILENCIO> vuoi dire qualcosa? volevo riprendere quella cosa
0: di Ayashi che sembrava messa così ma come dice una barzelletta non dice una barzelletta non tess- un si di... io ho studiato, ho letto da qualche parte mi sono sempre chiesto no? al momento in cui sono entrata nel cammino un po' spirituale diciamo così eh? Vabbè, i eh, grandi mitici, tutti illuminati così, stavano da soli. Cioè, alla fine, Buddha stava solo, di tutti insegnano il caso. Capito? Quindi, no. Però io sento una profonda bisogno di relazione. Secondo me la relazione non fa crescere. Ma come, posso far, come posso conciliare eh, la mia vita spirituale con la relazione? No. Eh, eh, ci deve essere un senso profondo nella relazione, un senso... al di là delle dipendenze, delle strutture sociali, di quello che ci hanno insegnato. Penso che che quella barzelletta che ho detto ci abbia molto a che vedere, io ho saputo, ho letto, e anche non sa se sì, sì, sì. 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 C'è un libro che abbiamo letto che si chiama La profezia della curandella, eh, sì, sì. che so, sì. parla un po' di questa cosa e racconta del fatto che, a parte gli incas, ma io avevo letto anche negli antichi egiziani, che il femminile era proprio un ponte per i sacerdoti per raggiungere capo l'infinito la cosa strana se lo vede da quello che vi gli egiziani sempre anche sala è che l'uomo da solo il maschio non riesce ad arrivare là è come se avesse bisogno di questo ponte è come se la donna gli getta il ponte per arrivare sì. mi, ha dato, mi ha aperto sì. una sì. 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 Sì una visuale bella sulla coppia anche sul sesso, sulla sessualità e se questa cosa si compie proprio come diceva non a caso la barzelletta che poi dice un documentario di Renato Ancci, che era un iniziato che capiva le, le antiche dottrine epoteliche che Renato era un iniziato quindi questo probabilmente viene da, un, da, un, da una conoscenza misterica egiziana addirittura in cui questo si sapeva c'erano le erodule che erano le prostitute del, del tempio che erano esattamente queste donne che lanciavano un ponte verso l'assoluto e nel libro lì di, che con Stefania ne abbiamo parlato anche l'inverno racconta diciamo no, noi donne in mangosta, tu lì e eh, ti... cioè, no, ma questo te molla, ma, no, ma nonna, che ti... dici? possono mettere il premio su se 3500 donne biologicamente quindi che sei una, io sono tutta questa cosa no, è biologico, c'è qui in questo libro si dice una cosa molto bella che in realtà l'uomo non è... ne non sono molto di questa cosa un tocco. Cerca mm. profondamente, al di là della scopata del pene gettato biologicamente in giro, cerca una connessione di più profonda che la possa, la donna che la possa portare appunto. Mm. E forse la donna. Non lo so, È per un ponte dell'uomo, non lo so. Questo non lo so, però. Io credo che credo moltissimo, ti ricordi che c'è un intervento anche l'altro anno sulla relazione. È terribile che si critica, tira fuori il peggio di te, no? fai da spesso. E... Dico sempre con una battuta da sola che è illuminata. Ma
2: non un caccio.
0: in due è un bel cagino. in due è un bel cagino. Eh, mi, mi piace questo rituale cioè, mi piace la relazione con una possibilità di evoluzione, di una sempre più profonda, credo, e questa è la mia idea, forse mi sbaglio, che forse anche il senso del matrimonio. Che vuol dire che questa la vita, ecco, non mi intendere, sono d'accordo con te, è un'emozione, l'emozione, l'emozione l'incantamento, l'incantesimo, l'innamoramento, come finisce in due settimane, sei mesi, tre mesi, sei, insomma, di, di man- No, credo che ci voglia
1: molto tempo, non solo una vita, forse più vita, l'ultima relazione e per tempo. Tempo. Prepariamoci.